0: Der Webmontag Frankfurt Podcast mit André Borges und Till Becker. Herzlich willkommen zum Webmontag Frankfurt Podcast zur vierten Folge. Wir haben heute zu Gast Frank Krings, SPR-Manager bei der Frankfurter Buchmesse. Ja und Anfang Juli hat ja seine Kollegin Katja Böhne auch schon einen Vortrag gehalten zur Digitalisierung bei der Buchmesse und wie wichtig das auch auf so einem eigentlich eher printlastigen Event ist. Ja, willkommen Frank. Ja, ähm, hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir freuen uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen im Haus des Buches. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen zu dieser denkmalgeschützten Location mitten <lacht> in
1: Frankfurt. Ja, denkmalgeschützt ist so aus den 60er Jahren und das sieht man auch. Ähm, der Edenhof hat auch was von einem Aquarium. Ich mag das sehr gerne und hier im Haus des Buches ist neben der Frankfurter Buchmesse GmbH ähm, auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels so wie der MVB, das ist die Marketing-Vertriebsform des deutschen Buchhandels und nebenbei auch noch die Stiftung Buchkunst, die die schönsten Bücher prämiert.
0: Auf jeden Fall ein cooler Ort, danke, dass wir hier sein dürfen. Und äh, du hast selbst auch schon mal beim Webmontag... Vorgetragen das ist schon eine Weile her. Ja. Ähm, damals sah die Welt noch ganz anders aus. Wir haben gerade <lacht> schon drüber gesprochen, Harlem, Shake und so weiter.
1: Ja, darum ging es unter anderem. Es ist fünf Jahre her, also quasi eine Social Media Steinzeit noch. Ja.
0: Aber das zeigt auch, du bist auf jeden Fall schon länger dabei, auch beim Webmontag, kennst das Format ja. schon länger. Ja. Ähm, und ja, Social Media ist dir auch nicht so ganz fremd, würde ich mal sagen. Nee,
1: so vor zehn Jahren habe ich das bei der Frankfurter Buchmesse unter anderem mit dem Twitter-Account auch eingeführt, ja. Das war damals, war das noch relativ ungewöhnlich, dass eine deutsche mittelständische Firma Social Media macht. Das hat sich ja mittlerweile völlig verändert. Wie kam das, dass du zur Buchmesse überhaupt gekommen bist, damals? ich zur Buchmesse gekommen bin, ähm, ja, das hat, das war so parallel zum Medienwandel. Ich habe mich ähm, neben meinem Studium sehr für Journalismus interessiert. Also eigentlich habe ich Soziologie studiert, dann habe ich mich für ähm, Online-Journalismus interessiert, weil ich dachte, das sind neue Arbeitsfelder, also das Internet muss ja vollgeschrieben werden, hatte ich mir damals vor 15 Jahren so gedacht. Und ja, über den Online-Journalismus äh, bin ich dann auf die Stelle als Online-Redakteur bei der Frankfurter Buchmesse aufmerksam geworden. Das war 2008. Das war noch so ziemlich web 1.0, kann man das sagen, da, Social Media spielte noch nicht so eine Rolle und es ging um die, um die Webseite, die habe ich halt redaktionell ähm, optimiert und mit so einem online-journalistischen Ansatz und in der Zeit kam das dann auch immer mehr mit Social Media, Social Media für Firmen und so kam es dann mit Facebook, Twitter und so weiter.
0: Und was treibt dich jetzt zurzeit so um äh, bei der Buchmesse, was, was sind so aktuell die Themen, die du hier bearbeitest? Ja, zehntausende Themen. Also die Frankfurter Buchmesse ist ja jedes Jahr neu
1: und äh, das ist ja jedes Mal ein anderes Schiff, was in in, was in See sticht und ähm, wir haben jedes Mal ganz andere Themen. Dieses Jahr ist es ähm, zum Beispiel das äh, Frankfurt Bookfest. Das ist so ähm, unser Festival, was auf der Buchmesse stattfindet und außerhalb der Buchmesse. Das ist ein ganz großes Thema. Ja, ich könnte jetzt noch ganz lange weiter erzählen, aber vielleicht hast du ja noch andere Fragen.
2: Was ich mich frage, also ich ja. komme ja aus einer anderen Richtung, sage ich mal, ich bin ja ITler, ja. Äh, wenn ich jetzt PR-Manager äh, höre, frage ich mich, wie sieht dein Tagesablauf aus? Also mhm. wie kann ich mir als äh, Nicht-PRler vorstellen, mhm. wie dein Tag anfängt und äh, zu Ende geht?
1: Ja, PR-Manager ist halt Kommunikation, also die ganze ähm, Klaviatur der verschiedenen Kommunikationskanäle haben wir dann jeden Tag offen. Ja, Das heißt, ich habe eine Pressemitteilung abgeschickt, das ist ja sehr altmodisch, das gab es ja schon vor 100 Jahren. Ähm, dann äh, kommt der nächste Newsletter raus, da muss man schauen, wo packt man seinen Inhalt am besten hin, redaktionell in den Newsletter. Dann, ähm, wenn wir was Neues machen, natürlich muss das über die Social-Media-Kanäle, dann überlege ich mir, wie kann man das am besten für den Kanal Twitter passend machen. Kann man das... Ähm, mit einem Foto so visualisieren, dass es auf Instagram gut ankommt. Da sollte man halt zum Beispiel nicht vielleicht das klassische Online-Banner nehmen für Instagram, sondern etwas anderes, was, was dort besser ankommt. Ähm, Facebook ähm, bis hin zu, zu den Inhalten für unsere Buchmesse-App, die ja auch jetzt downloadbar ist. Und da müssen die Inhalte auch rein. Also es sind immer mehr Kanäle, werden <lacht> ja, es immer mehr. Und der Job des PR-Managers ist nicht langweilig, weil man ja auch immer die Inhalte passend kommunizieren muss. Und ich rede jetzt nur mal von, von digitalen Kanälen, natürlich auch Telefon mit Leuten sprechen, Leute treffen oder auch sowas wie hier machen. Wenn ich eine Anfrage bekomme von einem interessanten Medium wie dem ähm, Podcast des Webmontag Frankfurt, dann ähm, treffe ich mich mit dem Podcast, also mit den Machern.
2: Du sprichst ein gutes Thema an. Wir hatten ja den André Karsten von der Polizei Frankfurt ja. und äh, ihn hatte ich die gleiche Frage gestellt. Du hast ganz gut gesagt, es werden immer mehr Kanäle. Mhm. Man muss alle Kanäle befüttern, auch unterschiedlich teilweise. Habt ihr da Tools, wo ihr sagt, das benutzt ihr, um das alles in den Griff zu bekommen? Oder ist es wirklich so, dass ihr jedes Medium einzeln beliefert oder befüllt, eigentlich. ich. würde es mal relativieren mit, man
1: muss alle Kanäle befüllen, also man muss sich erstmal einigen ähm, in, in der Firma, welche Kanäle man nutzen will. Man, meine, ich bin der festen Meinung, man, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und ehe wir jetzt zum Beispiel einen Snapchat-Kanal in, in Halbgut oder irgendwie Pseudo-Jugendlich machen und das wird von der Zielgruppe nicht angenommen, machen wir dann lieber gar keinen. Dafür machen wir dann Instagram, aber dann gut. Also man kann nicht alle Kanäle bespielen. Da muss man sich als Firma immer klar sein, wo, die, wo für die einzelnen Angebote auch die, die passenden Zielgruppen sind. Und ähm, die Frage war, was entschuldigung, welche Tools
2: sind, ihr benutzt, um quasi die verschiedenen, verschiedenen
1: Kanäle. <lacht> Wir sind schon alle in der sechsten Stunde. Muss ich jetzt an genau. meiner Frage zweifeln? <lacht> meine, meine, nee, meine Aufmerksamkeitsressourcen äh, sind, sind schon langsam. Es ist, es ist drei Wochen bis zur Buchmesse. Das muss ich noch ja noch mal anführen. Das ich bekomme alle paar Monate von irgendeinem Dienstleister ein Tool vorgeschlagen, mit dem man ja super toll alles monitoren und alles äh, quasi nur einmal einen Inhalt reinsetzen und dann wird der passgerecht auf von alleine. Kanäle rausgeschossen. Ja, also quasi von alleine. Und ich kann mich immer noch nicht wirklich mit einem Tool anfreunden, was dann wirklich die Arbeit abnimmt. Und ähm, wir benutzen aktuell kein... So Content-Curation oder Aggregationstool, mit dem wir einen Inhalt überall reinsetzen. Ich weiß, dass die Tools auch besser werden. Ich will auch nicht sagen, dass die alle Quatsch sind, aber so aktuell haben wir uns da noch auf keins einigen
2: können. Und macht ihr das dann so, dass äh, verschiedene Kollegen verschiedene Kanäle beliefern, dass ihr einfach sagt oder jeder macht alles?
1: Genau, ähm,
2: jeder jeder macht alles
1: für seine Themen. Das heißt also meine PR-Kollegin Tina Pfeiffer, die hat das Thema Arts Plus zum Beispiel und die würde dann Arzplus auf den Kanälen ähm, streuen und ich habe dann jetzt mein Thema zum Beispiel Cosplay oder Self-Publishing, das mache ich auf den Kanälen, also alle alle pr Kolleginnen und Kollegen beherrschen die gesamte Klaviatur der Kanäle. Das ist auch sehr wichtig, weil es ist so schwierig, wenn einer sagt, oh, ich kann aber nicht twittern und das muss jetzt dringend raus. Also,
2: Twitter jetzt. <lacht>
1: genau. Ähm, okay. nee, wir arbeiten da nicht nach, nach den Kanälen, wir arbeiten nach den, nach den Themen, ist die Arbeitsteilung okay, Habt ihr da
2: auch quasi so einen Redaktionsplan, damit, ihr euch da, also damit nicht mehrere Postings auf einmal rausschießen, sage hm. ich mal, oder hm. macht ihr das wirklich so, jeder hat seine Themen und wenn da eben...
1: Hm. Wir haben einen Redaktionsplan, was sowas betrifft wie Pressemitteilungen und auch Mailings an, an Kunden und von diesem Kommunikationsanlass Pressemitteilungen werden dann andere Sachen, Social Media und so abgeleitet. Also wir haben zum Beispiel jetzt heute aktuell eine Pressemitteilung zu unserem Projekt On the Same Page rausgeschickt. Da geht es um 70 Jahre Menschenrechte und dass wir mit, zusammen mit dem ZDF, Arte und äh, dem Spiegel darauf aufmerksam machen. Das ist dann eine Pressemitteilung, damit auch die klassischen Journalisten, die auch immer noch sehr stark mit Pressemitteilungen arbeiten, es mitbekommen. Und ähm, dann ist es auch der Job, die auf die anderen Kanäle dann aufzuteilen. Ja, aber es ist natürlich immer eine Mischung aus Pflicht und Kür. Social Media kann man nicht komplett nach einem Redaktionsplan machen. Wenn ich sehe, bei Twitter ist gerade ein wichtiges Trending-Topic und wir haben da selber einen eigenen Twist zu, dann schreibe ich da auch was, zum Beispiel als, als als Bookfair auf Twitter oder es sind ja auch Anfragen über Social Media. Bei Social Media würde ich das Social immer viel größer schreiben als Media. Da geht man ja in den Dialog. Und man, man macht eben, das sieht man zum Beispiel, ja, jetzt ist gerade Tag des Hasen, vielleicht haben wir irgendwie auch einen Hasen-Content und dann äh, schicken wir da was raus. Also es ist eine Mischung aus Pflicht und Kür, es gibt klare ähm, Kommunikationsanlässe, plus halt so dieses tägliche Spiel auf Social Media.
0: Wie groß ist euer Team?
1: Wir PR-Manager sind jetzt ähm, zu fünft.
0: Okay, und da hat jeder so, hast du eben ja schon gesagt, so ein bisschen sein Thema oder genau. seine Themen Genau. und so habt ihr euch dann nach Themen aufgeteilt.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, klingt eigentlich spannend. Du hast auch schon ein paar Themen angesprochen, das eine war das Bookfest, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, das macht ihr jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr, ist das richtig? Ja, das Bookfest... Das ist so auch unsere
1: unsere Connection zu der Stadt Frankfurt. Also die Frankfurter Buchmesse hört für uns nicht einfach nur an den Messetoren auf, sondern sie geht halt weiter. Natürlich wissen wir, dass es ja während der Frankfurter Buchmesse schon viele etablierte Literaturfestivals gibt und mit denen wollen wir auch nicht in Konkurrenz gehen. Aber wir haben trotzdem ein paar, ein paar eigene Sachen gemacht zusammen mit den Verlagen, um, an den Orten in Frankfurt, die wir finden, da kann man auch mal Leute von außerhalb auch mal hinlotsen. Also es sind Orte im, im Bahnhofsviertel, zum Beispiel im Emp. Oder wir sind, das kennt ihr vom Webmontag vielleicht ganz gut, die, die Naxoshalle in Bornheim, die ja sehr so ein bisschen mehr, bisschen, ja, ein bisschen second style ist, aber es hat auch seinen Charme. Ähm, Club Michel sind wir, wir sind im ähm, 25 Hours the, the Trip in dem Hotel. Da ist zum Beispiel die, die Veröffentlichungsveranstaltung vom Bookfest, da werden äh, jugendliche Flüchtlinge ähm, ein Poetry Project vorführen. Ähm, wir haben auch Christiane Frohmann, das war in den letzten Jahren die Kuratorin unseres urbanism Space, eine sehr gut vernetzte ähm, digitale... Publisherin, die wird dort ihre prä-raphaelitischen -Prä Girls vorstellen. Wenn man auf Twitter ist, kennt man die möglicherweise, die ist da ziemlich bekannt. Wir haben eine, eine Nacht der Indie-Magazine, wo ähm, beispielsweise das Literaturmagazin Das Wetter ähm, eigene Autoren mitbringt. Das Missy-Magazin ist da, das ist so ein feministisches Magazin, auch sehr Indie. Für Leute, für Freunde der elektronischen Musik, ähm, da haben wir auch noch mal so einen Twist über unseren Ehrengast Georgien. Es gibt in Georgien den Bassiani Club, das ist der größte äh, Techno-Club in Georgien hm. und der ist auch äh, vom bürgerlichen Engagement ziemlich wichtig in Georgien, also da gab es auch in letzten Zeit ähm, viel viel Medien drum und der Bassiani Club, der wird im Atelier Frankfurt ähm, aufdrehen, auflegen. Also man sieht schon, es, hat, es ist ein Festival, ja.
0: Cool. Ich hatte auch bei Katja im Vortrag gehört, dass es so ein bisschen, dass sie ein bisschen versucht, das so zu machen wie die Berlinale, die ja mhm. das ganz gut schaffen, dass die ganze Stadt dann so ein bisschen mitfeiert, wenn, wenn, genau. wenn die Berlinale stattfindet. Das heißt, ist es dieses Jahr auch größer? Du hast jetzt schon einige Events angesprochen, klingt auch echt nach einem spannenden Programm. Beim Bookfest? Ist es größer als letztes Jahr? Es ist dieses Jahr, Jahr größer, ja. Wir haben
1: einfach mehr mehr Clubs angesprochen. Also wir sind ja jetzt im Bereich Marketing und Kommunikation. Ich bin in der Kommunikationsabteilung, es gibt eine Marketingabteilung und wir haben seit kurzem auch ein Event-Team und diese Kollegen und Kolleginnen machen nichts anderes und das ist viel Arbeit, diese Events zu organisieren. Weil wir haben auch so gemerkt, so nebenbei ein PR-Manager, der mal eben noch so zehn andere Events in Frankfurt organisiert und PR macht, läuft nicht Schwierig, so gut. Ja. Deswegen das Event-Team hat sich jetzt die ganzen letzten Monate um diese diese coolen Orte in Frankfurt bemüht und hat das organisiert. Und noch ganz kurz, Teil zum Bookfest ist natürlich auch auf der Messe der Frankfurt P Pavilion. Frankfurt Pavilion ist ein neues architektonisches Werk mitten auf der Agora. Und ähm, dort wird unter anderem Juli C. auftreten, Dennis Yücel, Paul Beatty, Mac Wallitzer, also das, ähm, ja, die prominenten Leute sind da.
0: Dazu muss man dann aufs Messegelände. Das, das ist auf dem Messegelände. Da braucht man mhm.
1: ein Ticket für die Messe und dann kann man in den Frankfurt Pavilion. Und das Ganze sieht echt beeindruckend aus. Kann man jetzt hier im Podcast schlecht darstellen, aber <lacht> es ist so wie eine Membran und riesig. und Es ist aus sich selbst tragenden Holzelementen auch sehr nachhaltig. Es wird dann nachher wieder
0: abgebaut, eingelagert und nächstes Jahr wieder aufgebaut. Ja. Wir können ja in die Shownotes mal einen Link zu, ähm, zum, zum Bild oder zu der, zu der Seite, wo ein bisschen was über diesen Pavillon steht. Gibt es da schon was online zu?
1: Ja, alles unter bookfest.de. www.bookfest.de, da ist das gesamte Programm. Da sind Bilder von dem ähm, Pavillon und alles ist da auf bookfest.de.
0: Finde ich als Frankfurter auf jeden Fall eine coole Sache, dass das äh, so vernetzt wird. Eine Zeit lang hatte man ja vor ein paar Jahren das Gefühl, mhm. dass die Buchmesse, so gar nicht so viel zu tun hat mit der Stadt. Von yep. daher finde ich das richtig gut äh, persönlich, dass es so einen Link dazu gibt und äh, dass man da so stärker eingebunden sich fühlt und, ja. und auch, die dass die Besucher auch dazu animiert werden, dann rein in die Stadt zu gehen und nicht danach in ihre Hotels verschwinden, genau. sondern da noch in der Stadt eben ein bisschen die Stadt erleben.
1: Ich habe das ja, ich mache jetzt per ja schon länger für die Frankfurter Buchmanns. Ich habe immer so viele Anfragen von Leuten bekommen, die sagen, ja, es ist 18 Uhr, was mache ich denn in Frankfurt? Und dann haben <lacht> wir immer geguckt so und im Journal Frankfurt und Tipps rausgesucht und dann denken wir jetzt, gut, wir machen selber eben auch was, weil Frankfurt ist groß und da passen auch noch
2: mehr Events rein. Ja. Jetzt, die klassische Antwort bei Jodel ist ja mal Moseleck. Ich <lacht> ja. Ja, musste am Anfang ins Moseleck gehen. Ist nicht weit. Und manche ne? fühlen sich da sehr wohl, für andere
1: aus dem Ausland ist es vielleicht befremdlich, ja. ja. Aber wie gesagt, alle für jeden, oder? <lacht> also die Sachen mit dem Frankfurter Buchmesse Approved Stempel sind alle bei bookfest.de. Ja. Macht ihr auch unterjährig Events? Ja. Das ganze Jahr über. Also die Frankfurter Buchmesse GmbH macht äh, außer den fünf Tagen im Oktober ganzjährig Fachkonferenzen äh, auf der ganzen Welt, also in Guadalajara, in, in äh, Warschau, also auf der ganzen Welt ähm, machen wir eigene Konferenzen oder Konferenzen in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt oder mit anderen Institutionen, die den Buchhandel und das Publishing fördern. Und wir haben Kollegen in unserer internationalen Abteilung, die auch das, diese ganzen ganzjährigen Sachen machen. Da bin ich jetzt selber von meinen Themen her nicht so drin, aber ähm, ja, das ist so. Wir haben auch Büros im Ausland, German Book Office heißen die oder kurz GBOs, haben wir in New York, in Warschau,
2: überall. Und ist es ist so, dass du während des Jahres merkst, dass deine Arbeit sich so ein bisschen verändert, beziehungsweise in der hm. Buchmesse da ist, du weißt, okay, das ist das Highlight des Jahres? Ja,
1: jetzt. ja. Ähm, wenn man für eine Messe arbeitet, das ist, glaube ich, das ist für, für alle, die für eine Messe arbeiten, gibt es immer so eine bestimmte Dramaturgie, so am, so direkt nach der Messe. Also mein Job ist da ja vor allem erstmal so die medien zu machen, schauen, wie kommt die Buchmesse in den klassischen Medien an, in Social Media und das das halt auszuwerten und dann den Kollegen zu präsentieren. Und ähm, am Jahresanfang, nach der Messe, so ist dann die Zeit äh, der der Theorie, äh, des Konzeptionellen, wie machen wir die nächste Messe. Also es ist wieder, wie, als ob man so ein, so, ein, so ein Schiff wieder neu baut. Nimmt man die gleichen Elemente wie beim letzten Schiff oder baut man das ein bisschen anders, macht man es lieber rot als grün. Ähm, also das ist dann die Zeit, wo wir überlegen, was hat gut funktioniert, was hat was brauchen wir neu, wo, wo, wo gibt es vielleicht eine neue Nachfrage auch und äh, Jahresanfang, sehr konzeptionell und äh, ab der zweiten Jahreshälfte geht es dann wirklich sehr stark auf die Messe im Oktober zu. Um.
2: Und ist es dann auch so, dass du nach der Messe direkt Urlaub nimmst, weil du sagst, okay, es reicht jetzt? Ja, ja, ja.
1: Das äh, wir sind dann schon echt ganz schön durch und ein bisschen Medienclippings, dann Urlaub, dann nochmal Medienclippings und dann kommt ja auch so diese Weihnachtszeit und äh, viele fahren dann auch in Urlaub oder haben Gleittage. Ja und dann wie gesagt, also ab Jahresanfang geht es dann ins Konzeptionelle und dann kommen auch Sachen, ich bin ja auch dann viel auf auf Dienstreisen, also ich fahre dann zu anderen ähm, Festivals, Fachkonferenzen hin in Berlin, München, Hamburg, was es so gibt, Bereich so Content-Publishing.
2: Ist es dann auch quasi, ja. um sich neue Ideen zu holen, Natürlich. zu sagen, hey, was die machen, ist eigentlich ganz das cool, das können wir dann holen?
1: Inspiriert. Also die Republika, da bin ich seit, auch seit seit zehn Jahren bin ich da Dauergast und die hat sich ja auch sehr stark verändert, von einer reinen Bloggerkonferenz zu einer Konferenz äh, zur digitalen Gesellschaft, und äh, das inspiriert natürlich und es geht auch nicht nur um Inspiration, auch um Ko äh, Kooperation. Wir kooperieren auch mit anderen Messen und bieten zum Beispiel an, wollt ihr nicht bei uns irgendwie so einen kleinen Bereich als Satellit haben, wo ihr dann schon direkt auch für euer nächstes Event im Frühling drauf aufmerksam macht, solche Sachen. Also wir wir arbeiten sehr viel mit mit anderen Medienpartnern und auch Konferenzen so miteinander. Es gibt ja auch so, so Frenemies, also sie sind... Nicht du Friends, <lacht> aber nicht Enemies, sondern Frenemies den Kurs, ja. und den, den da gibt es ein interessantes Zusammenspiel. Und das sind alles Sachen, die in der ersten Jahreshälfte stattfinden, weil in der zweiten sind wir alle völlig auf den Oktober fokussiert.
2: Und habt ihr irgendeine Möglichkeit quasi auszuwerten, was lief gut, was lief nicht gut? Macht ihr das irgendwie anhand dessen aus, wie viele Leute da an dem Stand waren und wie lange? Ähm, mhm, mh, also so äh, also Mobile-Targeting-Sachen. Reality-Analytics, sage ich mal, ne?
1: Mhm. <lacht> mh. Ja, da experimentieren wir auch mit. Wir sind ja, wir sind ja Mieter von der Messe Frankfurt und die Messe Frankfurt bietet ja auch immer mehr Tools an für solche Tracking-Sachen. Da tauschen wir uns mit aus. In meinem Job ist es jetzt stärker das Media-Monitoring und die Leute, die Marketing-Kollegen und Kolleginnen machen auch Umfragen mit unter den Fachbesuchern oder Ausstellern. Diese Sachen gibt es alles, ja.
2: Und ähm, als Normalo wie ich und Till jetzt, was kostet mich das, wenn ich da anwesend sein möchte, sage ich mal?
1: Das, wir haben sehr verschiedene Tarife für verschiedene Zielgruppen. Die Fachbesuchertage sind teurer als die Privatbesuchertage. Die Fachbesuchertage sind vom Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Da sind dann auch mehr Fachkonferenzen, mehr Fachthemen oder du ganz einfach sagen, mehr B2B, Business to Business. Am Wochenende sind die Privatbesuchertage dann eher, eher Business to Customer. Und ähm, am Sonntag kann man auch Bücher kaufen, was man an, anderen, an den anderen Tagen nicht kann, ist eine häufig gestellte Frage, deswegen erwähne ich das nochmal. Und es gibt auch für Leute, die wirklich hauptsächlich ihr Business machen wollen, gibt es Business Club Tickets, das ist so ein Service-Ding, da hat man dann einen, einen eigenen Geschäftsbereich, der sehr ruhig ist, mit einem hochwertigen Catering und das ist so der, der Premium-Bereich der Frankfurter Buchmesse. Den haben wir auch noch nicht so lange. Und da sind die Tickets entsprechend nochmal teurer. Noch
2: mal teurer. Aber das heißt, für Normalo ist eher Samstag, Sonntag interessant und nicht die Fachtage, sage ich mal. Oder ist da irgendwas, wo du sagst, das könnte auch interessant sein für einen mhm. normalen Leser? Das ist ja ich diese so.
0: Freundeskreistageskarte. Das heißt, man ja. kann auch mitkommen. Zu ja, den
1: damit kann man auch an den Fachbesuchertagen dort sein. Und. Fachbesucher, also wer wer ein Fachbesucher-Ticket kauft, ist ein Fachbesucher. Man muss da jetzt äh, kein Zertifikat mitnehmen. An den Fachbesuchertagen sind auch ähm, Prominente da. Sind, sind, wir haben im ähm, Weltempfang, das ist so unser unser Zentrum für den politischen Dialog. Das sind dann auch Leute wie äh, Günther Wallraff oder die Tochter von Rudi Dutschke oder so und die die reden da über ähm, ja, Politik, Metapolitik, also ich finde es schwer zu sagen, wer ist normal? Also es ist normal jemand, der sich nur für äh, ähm, Otto Walkes interessiert. Okay, der ist am Wochenende da, aber wenn man sich zum Beispiel auch so äh, zum Beispiel für die Marketingstrategie von Sebastian Fitzek interessiert, der Bestseller-Thriller Autor, kann man auch in der Woche
2: da hingehen. Ja, das klingt aber spannend. Das, das klingt doch ja. spannend. Dann ist <lacht> das ja. auch für normal sag ich mal. Was könntest du sonst, du, du hast jetzt gesagt, es wird diesen Pavillon geben. Frankfurt um, Pavilion, jetzt habe ich es. Frankfurt you know, Pavilion, ja. okay. Nein, so. Ja, wir <lacht> haben immer wieder neue Willings, äh Stylischer. Ja, ja. <lacht> wir haben Neue
1: Produkte haben immer einen englischen Namen bei uns. Wir, wir fangen nicht mit deutschen Namen an. Es ist auch einfacher, auch von der ähm, SEO ist es besser und dann nehmen wir mal direkt den englischen Namen als ein Produkt einzudeutschen. Das klingt einzudeutschen. auch also Frankfurt <lacht> Pavilion, Frankfurt Pavilion. Ja, man das muss sich dran
2: gewöhnen. So stylisch, ja. und wir
1: haben den Ehrengast Pavillon, das kann man auch besser abgrenzen dann halt. Ne? Bei unser Ehrengast baut ja immer auch ein ähm, Pavillon, wo ja. er sich präsentiert. Das ist architektonisch immer sehr ähm, okay. anspruchsvoll und das muss man halt äh, trennen vom Frankfurt Pavillon. Ja.
2: Wenn ich jetzt als Normalo, so ja. sehe ich mich, äh, dass ich <lacht> samstags dahin gehe, ja. was sagst du, muss ich unbedingt mitnehmen? Und ja, ähm, den Frankfurt Pavilion. Den Frankfurt Pavilion, <lacht> das haben wir jetzt. <lacht> gibt es noch was, wo du sagst, unbedingt hingehen oder sagst du es ist oh, je nachdem, was. Es, es gibt so viel. Also wir haben ja
1: auch Leute da, ich meine, ihr seid vom Webmontag Frankfurt. Ich denke mal so, im Social Web seid ihr schon unterwegs und vielleicht sind da ja auch Leute, die euch interessieren. Dunja. Halali, Tom Hillenbrand, der für, für die Wired schreibt eine Kolumne, der hat wieder einen neuen dystopischen Roman. Der YouTuber Le Floyd ist da. Frank Rieger vom Chaos Computer Club stellt auch sein Buch vor auf dem blauen Sofa. Also auf dem blauen Sofa würde ich mir einfach mal das Programm anschauen, weil da ist ja ein Autor, eine, eine Autorin, ein Autor nacheinander. Und da einfach mal das Programm angucken. Ich zum Beispiel, ich lese sehr gerne die Romane von Heinz Strunk. Ich würde dazu noch Heinz Strunk gehen. Andere interessieren sich für den Philosophen Slavo Zizic. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Die sind alle da. Also wirklich mal im Veranstaltungskalender, buchmesse.de, auf den Veranstaltungskalendern gehen und dann einfach mal schauen. Das würde ich raten, weil es sind 4.000 Events, 7.300 Aussteller. Es ist da sehr schwer, jetzt dir als normalo, wie du dich nennst, <lacht> genau das Passende zu sagen. ja.
2: Nö, aber es ist doch ja ein gutes Vorgehen, sage ich mal, dass man auf die Seite geht und sich einfach ja. den Tag raussucht, wo am meisten für einen dabei ist. Ne? Genau, man kann ja auch einfach auf den Tag gehen. Ich bin eh nur Samstag da, klicke ich mal auf den Samstag mhm. und gehe mal durch, was da alles ist. So, ja. Weil man wird immer, finde ich, erschlagen, wenn man dann auf der Messe ist Ja, und es ist das schon ist so groß ist, da kriegt man immer die Karte drauf und dann denkt man, okay, wo will ich jetzt hingehen? Oh, ja. ich will ganz unten links und ganz oben rechts. Verdammt, was mache ich jetzt? Und dann fängt man an und irgendwie landet man dann in der Mitte und nicht oben rechts, und unten links und der Tag ist vorbei. Was ich da unbedingt nochmal <lacht> empfehlen würde, das ist ja auch, denke ich,
1: gerade mal für euch und auch eure Zielgruppe so, so selbstverständlich, ist äh, neben dem Online-Veranstaltungskalender die Frankfurter Buchmesse-App, die es kostenlos bei Android und Apple Store zum Runterladen gibt. Da könnt ihr auch nach den Tagen gehen und so wie das von anderen Veranstaltungs-Apps auch kennt, ähm, einfach das, was ihr mögt, faven, ein Sternchen geben und dann habt ihr all die Sachen in eurem Kalender drin. Das ist am einfachsten. Also so, so mache ich das auch. Ich, äh, ich mache die äh, Sterne dran und dann dann weiß ich, wann wo was ist. Ähm, unsere Buchmesse-App, die hat nicht viel Schisch oder so, es ist wirklich eine, ähm, eine absolute Service-App, die einfach den Dschungelbuchmesse euch ähm, leichter machen sollen und eure Orientierung leichter machen sollen. Und wir haben auch noch neben der Orientierung durch den durch den durch die Frankfurter Buchmesse-App bieten wir auch noch Touren an, thematische Touren, also zum Beispiel, wenn ihr euch für Self-Publishing interessiert oder Gourmet Gallery, ähm, da geht es eher um, um Food und da gibt es zum Beispiel einen Insta-Walk mit einem Food-Blogger, der euch zu ähm, interessanten Ecken hinführt, die auch für Instagram tauglich sind. Muss man Sowas sich dafür alles. anmelden? Ja, okay. für die Touren muss man sich anmelden. Ist auf der Buchmesse slash guided tours oder das Buchmesse slash touren. Da sind die alle aufgezählt und das sind dann die die physischen Touren, wo echte Menschen euch an die Hand nehmen und durch die Buchmesse führen.
2: Die sind aber umsonst quasi, wenn man ein Ticket hat, man muss sich nur registrieren. Die
1: sind umsonst, man muss sich
0: nur registrieren, damit wir ein bisschen überschauen können, kommen da jetzt 100 Leute oder 10 und ein bisschen handelt Wie wichtig sind denn insgesamt Influencer für euch bei der Buchmessenkommunikation inzwischen? Mhm. Ich selber nenne es lieber Multiplikatoren, weil ähm, Influencer sind für mich
1: Leute, die nur durch einen eigenen Kanal berühmt geworden sind. Multiplikatoren sind, finde ich, nicht so auf einen Kanal noch fixiert. Die haben auch so Reichweiten in unterschiedlichen Kanälen. Wir merken natürlich im, im, im Marketing, dass äh, Online-Banner schalten und, und, und Mailings und alles, dass das nicht das Einzige ist, wie man Leute erreicht. Und wenn man zum Beispiel ein neues Themenfeld hat wie ArtsPlus, also ArtsPlus ist unser neuer Bereich, wo es um die Digitalisierung kultureller Inhalte geht, ist es sinnvoll mal zu schauen, wer ist denn da ein Multiplikator? Ja, und das ist jetzt nicht unbedingt eine Ducky Beauty, die irgendwie zwar riesige <lacht> Reichweiten hat, aber aber ihre Zielgruppe gar nicht sich so dafür interessiert. Also ich bin dann eher an, an, an Micro-Influencern interessiert, die vielleicht jetzt nur 5000 Instagram-Follower haben, aber das sind dann genau die richtigen Zielgruppen. Da ist dann eben MoMA und und die ganzen Institutionen folgen dieser dieser Frau oder diesem Mann. Und mit solchen Leuten sprechen wir über Kooperationen. Wir hatten auch schon Instagram-Takeovers mit, mit Multiplikatoren gehabt das ist sehr wichtig und es ist natürlich für unsere Kunden, für die Aussteller ein Riesenthema. Also die Verlage rufen jedes Jahr an und sagen, welche Multiplikatoren kommen. Ja Und natürlich, wenn man jetzt mal nimmt, äh, im Kochbuchbereich, dann fragen sie natürlich, kommt denn die Foodbloggerin so und so. Also jeder, jeder Bereich, jeder Verlag fragt das natürlich an und die sind genauso wichtig wie auch die Blogger und die Journalisten. Wichtig sind oder wir, wir akkreditieren ja auch Blogger zum Beispiel und Multiplikatoren haben ja meistens ähm, mindestens ein oder mehrere Kanäle und darüber können die sich auch akkreditieren.
0: Das finde ich spannend, dass, dass die Verlage bei euch dann nachfragen. Das heißt, ihr ja. seid denen auch ein Stück weit voraus, was, was so diese, dieses Scouten äh, oder, ja. oder ja, den, den Markt beobachten und schauen, wer wirklich die Multi Multiplikatoren sind.
1: Absolut, Das ist unser Job. Also wir sind ja jetzt nicht einfach nur, dass wir zeigen, was gerade ist. Wir zeigen ja auch, wo es hingeht. Wir sind ja eine, eine Trendmesse auch. Dieses Trendscouting, das ist absolut wichtig für uns. Und es geht ja bei der Frankfurter Buchmesse auch um, viel um Marketing und um sich zu präsentieren, Networking anzubieten und dafür müssen wir natürlich auch auch neue Wege ähm, sehen und auch auf der Messe anbieten. Von daher sind Multiplikatoren sehr wichtig. Ich kann es nochmal ein bisschen konkretisieren. Ähm, der Bereich Booktuber ist sehr wichtig. Die Verlage fragen da sehr nach, weil ähm, die klassischen Buchblogger und Buchbloggerinnen mit einem WordPress-Blog und so, die gibt es ja so seit zehn Jahren, die sind auch sehr, sehr wichtig. Die Verlage ist aber auch sehr interessiert jetzt an denen, die das Buch nach YouTube bringen und wo man auch deren Reichweite und, und die Reaktion und Traffic sehr gut messen kann. Das ist ein Bereich, der in Deutschland noch so wenig in den Anfängen ist. Das ist in den in USA und in, in England schon weiter, was so die Reichweiten und die Professionalitäten betrifft. Aber es gibt sie schon und mit denen... Die Scouten wir auch, ja. Da wird es auch ein Booktuber-Event geben am Messe Sonntag. Hm, auch, okay. Ja. Wäre vielleicht Na, auch
0: nochmal was für einen Webmontag, so als Vortrag, dass man mal ja. irgendwie ein paar Booktuber oder was es überhaupt ist, Phänomen-Booktuber. Ja. So ein bisschen zum Eintauchen, finde ich mal ganz cool. Also, ich habe da direkt an die vorlesende Oma, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja, die die kenne ich jetzt nicht. <lacht> nee, ich glaube, die macht das auf Twitch, ne? Okay. Ja, es gibt auch noch eine in Skandinavien, die jetzt irgendwie super erfolgreich genau, ist. Genau, sie
2: muss aber immer ganz alte Bücher lesen, weil dann natürlich <lacht> ein, äh, <lacht> also die die <lacht> Ersteller der Bücher natürlich ein Recht darauf haben, dass es nicht veröffentlicht wird. Ja. das heißt, sie muss da immer Krimsmärchen. <lacht> Ach so, wo dann die Urheberrechte quasi
1: abgelaufen <lacht> genau, sind und es dann so äh, Common Licenses sind. Das ist interessant. Twitch ist ja natürlich rein live. Ich dachte immer, es wäre hauptsächlich ein Gamer Ding, ähm, aber bei YouTube es war mir schon wirklich in den letzten Jahren klar, es kann nicht sein, dass auf YouTube nur bei den Jungs die Gamer und bei den Mädchen die Beauty-Sachen laufen, sondern dass sich das dann auch auf andere Genres äh, ausdehnt. YouTube ist völlig klar und deswegen ist, bin ich mir sicher, dass Booktuber in den nächsten Jahren noch viel wichtiger werden und sich auch noch weiter professionalisieren.
2: Ja, also die ist relativ erfolgreich und ist mhm. relativ angenehm. Die macht immer die gute Nachtgeschichte ja. sage ich mal, und ihr Neffe filmt sie. Ah ja, schön. <lacht> äh, Wäre vielleicht auch mal vielleicht. was für die nächste Buchmesse. ne? <lacht>
1: zu den Link dann ja im Podcast runtersetzen. Ich schaue mir das dann auch mal an. Genau. Ja, diese neuen, diese 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 Content Firmen, also diese ganzen ähm, Plattformen, Netflix, Spotify, ähm, Twitch, die sind äh, für uns auch sehr wichtig, weil wir sind, äh, wir heißen Frankfurter Buchmesse. Das Buch steht im Mittelpunkt, aber letztlich geht es um Inhalte. Es geht um Inhalte und Stories. Und diese Inhalte und Stories sind heute längst nicht mehr zwischen zwei Buchdeckeln festgelegt. Das, das Printbuch ist ein Trägermedium. Wir ähm, haben auf jeden Fall auch äh, Kooperationen mit mit ähm Anbietern mit, mit anderen Medien und, und E-Book, digitales Produzieren ist, ist der auch, spielt auch eine große Rolle und äh, die, diese ganzen Content-getriebenen äh, Content Plattformen, Netflix und so sind ähm, sehr wichtig für uns und äh, wir orientieren uns auch sehr viel an, an neuen Zielgruppen, die die Inhalte jetzt nicht unbedingt nur zwischen zwei Buchdeckeln lesen.
0: Frank, kann man Sascha Lobo auch zu einem Multiplikator zählen?
1: Ja, total, äh, absolut. Er ist ja auch nicht auf einen Kanal nur festgelegt. Äh,
0: mit dem hat's ja, haben wir gelesen auch schon mal so ein paar lustige oder skurrile Erlebnisse. <lacht> so, ja, er hatte damals
1: mal seine, seine, seine Plattform, also die er mit, mit anderen Leuten gemacht er hat, SoBooks vorgestellt, da ging es um das Buchlesen in Browsern, im Browser, also nicht ein E-Book irgendwo kaufen, runterladen, sondern das Buch im Browser lesen, was ich eine ziemlich tolle Sache äh, finde. Genau, und dann hat er ja spontan eine Pressekonferenz gemacht und ich äh, hatte mich gebeten, das live zu filmen und ich kam mal quer durch die ganze Messe, quer über das ganze Messegelände gerannt. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das ein sehr weiter Weg ist.
0: Ja, und die Messe Frankfurt ja.
1: ist Genau, und dann habe ich das übers äh, iPhone gefilmt und hatte einen unglaublich hohen Puls und das, glaube ich, das sah dann sehr komisch aus beim Filmen, ja. Und er war auch mal bei uns in der Self-Publishing Area und die gesamte Technik ist irgendwie, war irgendwie abgestürzt oder passte nicht zu seinem seltenen Strom. Adapter, ich weiß es nicht mehr genau, es sah, sah jedenfalls ganz schlimm aus. Ja, da waren ein paar kleine Pannen, aber sonst war die Zusammenarbeit mit Sascha Lobo immer sehr schön und lustig. Ja, ja auf jeden, jeden Fall cool, jeden.
0: dass du dich da direkt angeboten hast für die ja. äh, Periscope-Übertragung damals. Periscope
1: war das damals, <lacht> genau, das, das kennt man ja schon gar nicht mehr. Es ist ja, äh, auch schon so, wieder so schnell geht es, ja, ja. Periscope. Ja. Aber auch Livestreaming, also Facebook Live äh, ist auch wichtig, Ja, wir auch dieses Jahr verstärkt einsetzen. Auch Takeovers für Instagram und so Sachen.
2: Und ähm, du hast ja gesagt, äh, Influencer beziehungsweise Multiplikatoren sind sehr wichtig. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie sucht ihr die? Macht ihr das über Agenturen? Nein. Macht ihr das selber komplett wirklich? Ja,
1: auch da kriege ich äh, alle paar Monate Angebote von irgendwie Agenturen, die da in Berlin sitzen und hm. meinen sie können so mit Algorithmen oder sonst wie einem die perfekten ähm, Multiplikatoren raussuchen oder Influencer, wie sie es ja meistens nennen. Äh, nee, das, das machen wir persönlich. Ich meine, ich bin ja auch tagtäglich in den Social Media Feeds drin und man bekommt schon mit, wenn man jetzt ein Thema hat. Ich sage es mal einfach Self-Publishing, wer da besonders häufig immer auftaucht, äh, das, das kriegt man einfach mit. Ja. Okay, und
2: dann sprecht ihr die wirklich an und sagt, wer wärt ihr interessiert an der Kooperation mit uns quasi? Zum Beispiel möchte dann ein, ein
1: Multiplikator im Bereich Self-Publishing, möchte der vielleicht das Programm in der Self-Publishing-Area kuratieren, weil wir es, es war, wir hatten früher öfters mal den Fehler gemacht, dass wir immer jedes Areal von uns immer meinen, wir müssten das alles selbst machen und selber die Ansprache dahin gehen. Es ist, wir haben in den letzten zehn Jahren, haben wir gelernt, dass es viel besser ist mit, mit ja ich ich sage es mal, mit sogenannten Leuchtturmtürmen zu arbeiten, dass man jemand raussucht, wer ist denn in dieser Szene, in diesem Bereich besonders gut und kann man nicht lieber mit dem ko kooperieren und dann die Ansprache machen und kann der dann auch nicht der oder die für das, für das Programm sich verantwortlich zeigen. Es, es, also Kooperationen machen sehr viel Sinn, anstatt alles selber unter eigenen Namen immer machen zu wollen.
2: Georgien ist ja das Land der Buchmesse. Ja, dieses Jahr eher genau an, Wie, -Gast. wie also seid ihr auf Georgien gekommen oder wie erfolgt das jedes Jahr? Ja, ist nicht so, dass wir einmal so den Globus drehen und dann so einen Pfeil
1: da reinwerfen und, Tipp, und ja. sagen, jo,
0: jetzt ist es Tansania. Wird sich aber äh, gut machen so in Social Media auch. Das, das würde ich auch das streamen dann das immer. Es hätte so ein bisschen Spannungsmoment.
1: <lacht> ähm, es es gibt auf unserer Webseite buchmesse.de Ehrengast ein, ein großes Pamphlet, wo genau drinsteht, wie es wirklich protokollarisch abläuft. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das wiederkäuen würde. Nur mal so ganz kurz gesagt, dass ein Land bei der Frankfurter Buchmesse Ehrengast werden will, braucht einen langen Vorlauf, Jahre vorher schon. Das ist ein kulturpolitisches Thema, weil dieses Land muss diesen Ehrengastauftritt ja auch finanzieren und für die Orga verantwortlich sein und das auch alles ähm, schaffen es gibt da auch Kriterien wenn zum Beispiel jemand vor drei Jahren schon Ehrengast war wird er es wahrscheinlich nicht sofort wieder nochmal werden eine gewisse Zeitspanne also das sind ganz viele verschiedene diplomatische kulturpolitische auch wirtschaftspolitische Kriterien so die Frage ist es ein neuer Buchmarkt ist das für auch für die für die für die deutsche Buchbranche interessant und umgekehrt für den Buchmarkt interessant in Deutschland ähm, einzusteigen da spielen viele Sachen eine Rolle.
2: Okay. <lacht> das nehme ich jetzt mal so hin. Also jeder, der äh, mehr wissen will, kann sich das ja auf der Seite angucken. Genau. Also es gibt
1: nicht den einen Punkt, dass man sagt, wenn ein Land das und das macht, dann wird es Ehrengast. Das kann man so nicht sagen. Das wäre nicht, nicht lauter, wenn ich das jetzt so sagen würde, sondern ähm, es, ist, es spielt sich auch wirklich auf einer hohen politischen Ebene ab und ähm, auswärtiges Amt, also Kulturpolitik.
2: Mich hat es ein. einfach gewundert, dass mhm. quasi ein Land jetzt das Land der Buchmesse ist, weil ich mit Büchern ja nicht direkt ein spezifisches Land verbinde, sage ich jetzt mhm. mal, sondern es ja so ein allgemeines Ding ist. Deswegen hat es mich erst so ein bisschen gewundert, aber... Also ich frage mich, wieso will ein Land dann unbedingt mhm. quasi, der, also was ist das Ziel? Ne? Das Ziel ist es
1: wirtschaftspolitisch, dass ein Land ähm, mit seine, die Bücher dieses Landes in die deutsche Sprache übersetzt werden oder auch noch mit anderen Partnern in die englische Sprache übersetzt werden okay. mhm. und wiederum deutsche Bücher in die Sprache des Landes des Ehrengast übersetzt werden. Also ein kultureller Austausch, der sich auch im Sinne der Buchwirtschaft, der Verlagswirtschaft auch lohnt und dass einfach auch äh, wir selber, also auch zum Beispiel jetzt die ganze die deutsche Branche, auf die georgische Literatur aufmerksam gemacht wird. Nicht nur die Branche, auch die Endkunden, also auch ihr, wenn ihr auf die Messe kommt, Du bist ja der Normalo, sagst du, dass du dann merkst. Mensch, also du genau. hast vielleicht in den letzten Jahren nicht so viel über georgische Literatur nachgedacht, aber dann bist du auf der Buchmesse und dir wird dann nochmal so quasi schön handgereicht, also vom georgischen Essen, die haben großartige Weine übrigens, über ähm, georgische junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die dort Lesungen halten, bis hin, dass du vielleicht im Sinne des Bookfest äh, in, den, in das Atelier Frankfurt gehst, wo der, wo der Techno-Club aus Georgien sich darstellt und du einfach diesen Kultur, kulturellen Austausch hast und der findet eben von Business to Business, von Business to Customer auf allen Ebenen statt und am Ende soll sich das dann auch für die jeweiligen ähm, Buchwirtschaften, also für die, Buchwirtschaft ist ein falsches Wort, also soll sich dann für die für die kulturellen Landschaft und für die äh, Verlage dann auch lohnen und das soll auch nachhaltig sein, ne, dass da Brücken gebaut werden durch den Ehrengast und das sind eben nicht einzelne Aussteller, die dann aus Georgien kommen, dass man sagen, hier Georgien Verlag XY ist der Ehrengast, sondern man sagt, das Land ist der Ehrengast, damit unter diesem diesem Dach des, des, des Landes auch von, von der landeseigenen kulturellen Förderung einfach da ein richtiges Ehrengastprogramm stattfinden
0: kann. Ich glaube, André ist überzeugt. normalo André schaut sich das, <lacht> das mal an. Dieses Jahr. Absolut. Ja, für unsere Podcasthörer die jetzt vielleicht Lust bekommen haben, Erstens zu Buchmesse zu gehen natürlich, aber auch vielleicht sich äh, ja, ein bisschen zu vertiefen. Hast du einen Tipp zu Podcasts aus der Buchbranche? Also tatsächlich, äh, Deutschlandradio,
1: da, tauch da tauchen ja ständig äh, Buchthemen auf äh, und da, da, da schaue ich mich gerade um. Ähm, ein einzelner, rein buchspezifischer Podcast fällt mir jetzt
0: gerade nicht ein. Und du persönlich, du hast äh, uns schon verraten, du hörst sehr intensiv Podcasts, vielleicht da noch einen oder zwei, die du persönlich gerne hörst. Also intensiv im Gegensatz zu früher, ich habe das vor fünf Jahren oder so alles nur so
1: am, am Rande mitgenommen, da gab es dann auch so dieses, diese diese Währung, dieses Flat Horror und Podcast, ja. das war überall so ein Thema, ich habe es damals aber nicht so gehört und mittlerweile äh, in den letzten zwei Jahren höre ich doch mal mehr Podcasts, weil es einfach so eine es ist so ein Lean, Lean Back Medium, nicht Lean Forward, ich komme nach Hause, Wochenende, äh, ich lasse einen Podcast laufen, kann dabei Wäsche waschen und sonstige Sachen machen und bin nicht immer auf einen, so, einen, so einen Screen angewiesen. Deswegen finde ich Podcasts sehr toll. Ich selber höre am Wochenende gerne längere Podcasts, zum Beispiel den ähm, Lage-der-Nation-Podcast. Ähm, da geht es um politische Themen von der ganzen Woche. Da Den finde ich zum Beispiel sehr gut. Ja.
0: Jetzt geht es ja in die heiße Phase vor der vor der Buchmesse jetzt im Oktober. Es geht nicht in die heiße Phase, wir leben seit Wochen <lacht> in der heißen Phase. <lacht> es ist schon Deswegen, heiß, falls ja. ich zwischendurch mal Aussätze habe, <lacht> es ist
1: die heiße Phase. Ich habe tagelang nicht in Schlafen, ja. Ja, ja, Das also Buchmessefieber, es, es wirkt sich auf den Schlaf auch aus. Man wacht mit der Buchmesse im Kopf auf und schläft bei dir ein. Also es geht
0: auch langjährigen Kollegen so. Ja. ja, dann jetzt Gutes durchhalten. Danke, <lacht> Danke, dass wir trotzdem jetzt auch eben trotz dieser heißen Phase ja. mit dir äh, ja. reden konnten. Und für ähm, den
2: Einblick, also ja als Normalo. <lacht> <lacht> ja, vielen
0: Dank. Gerne, ja. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Podcast. Wenn ihr noch Ideen habt für, für Themen, die wir hier im Podcast aufnehmen könnten, dann schreibt uns. Wir freuen uns. Das ist ja auch ein Community-Format. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Webmontag. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ja. Ciao.